0: وقتی نوبت به سید زیادین تبا رسید، در دفاع خود نطقی طولانی ایراد کرد. او وضع ایران آن روز را تشریح کرد. از قصد احمدشاه به خروج از تهران و نگرانی او از پیشرفت کمونیستها صحبت کرد. آنگاه در ادامه سخنانش گفت من سردار سپر را رئیس نکردم. من ایشان را به پادشاهی بر نگذیدم. من مناسب نمیدانم یک قضیه که چند سال پیش در غیبت من پیش آمده امروز شما برای دشمنی من و اوانفریبی خودتان تجدید می کنید گفتید کودتا انگلیسی بود و این کودتا را انگلیسی ها کردند. خیلی مزهک است انگلستان برای اجرای قرارداد کودتا نکرد برای الغای آن چرا کودتا می کنند من مسئولیت وقای سوم هوت را به گیرم. من از این کودتا برای خودم بهره ای نبردم جز یک مزاج علیل نه دزدی کردم نه کسی را کشتم مال کسی را هم نبردم خانه کسی را خراب نکردم فقط یک عده کسانی را که معتاد نبودند در تاریخ زندگی خودشان حبس شوند تحت نظر گرفتم بنده میخواهم این مطلب در این کشور حل شود که هر کس لیاقت داشته باشد میتواند رئیس الوزراب شود خواه دوله و خواه سلطنه خواه تاجر خواه همال. هم سفوی میگوید یکی از نمایندگان خواه روزنامه نویس وقتی من آمدم روزنامه نویس شدم که شما و امثال شما این را یک کار مبتزل می دانست. حتی تحت تاثیر عقاید امثال شما پدر مرحومم به من گفت وای خدا کار من به کجا رسید که پسر من باید روزنامه باشد ولی من اهمیت مطبوعات را می دانستم نویسندگان را همدوش انبیا و بزرگان مربی بشر و مربی هیئت اجتماعی می رانستم آقای دکتر اگر اصاعه ادبی نسبت به ملک ها دوله ها و سلطنه ها شد از این جهت بود ولی انکار نمی کنم و تقدیر می کنم در مملکت ایران رجال با شرف با حقیقت و خدمتگذاری بودند که دارای لقب ملک و دوله و سلطنه بودند مثل مرحوم ناصرالملک، مرحوم الممالک مرحوم مشیر الدوله و آقای معتمن الملک آنگاه سید زیا با لحنی عصبانی فریاد کشید شما به من توهین کردید نسبت نسبتها را به من دادید با کمال بیشرمی نه از من نه از جد من نه از خدمات من نه از ملت من خجالت نکشیدید خدا سزای شما را بدهد و مرا متهم کردید به یک نسبتی همان خون در من است که شما افتخار دارید به دیانت آن و به آن خون مفتخر هستید. سید ضیاءالدین عجبی پرست نمی شود. دکتر مصدق وسط حرف می میگوید: استغفر الله. صدای شما با همان حسین ابن علی علیه السلام که اسمش را در اینجا بردید، اگر من به ایشان یعنی دکتر مصدق بی احترامی کردم برای این بود که ایشان حق داشتند به من چیزی بگویند. قبل از اینکه از من توضیحی بخواهند اول باید بپرسند جواب بشنوند بعد مرا به هر نسبتی که بخواهند نسبت بدهند دکتر مصدق میگوید به حد شیع رسیده بود سخنرانیها چند بار تکرار شد هایی به عنوان مخالف موافق حتی به نام جناه سوم صحبت کردند اما نوتهای این دو مرد حراف سخنور چیز دیگری بود سخنان دکتر مصدق را چند نوبت سخنرانی میتوان به این ترتیب طبقه بندی کرد کودتا انگلیسی ها کردند و چطور میشد نیرویی که تحت فرمان کلونل اسمایلز انگلیسی بود تحت فرمان یک روزنامه نویس قرار گیرد و به فرمان او به پایتخت حمله کند علت کودتا دکتر مصدق میگفت انگلیسی ها وقتی متوجه شدند توده مردم به رهبری روشنفکران و روحانیان روشنسک قرارداد 1912 را رد کرده اند، تصمیم گرفتند، حال که دولت انقلابی روسیه درگیر جنگ‌های داخلی 100 فرصت استفاده کرده و حکومتی دلخواه، قوی، اصلاح طلب ولی مطیع خود در ایران روی کار بیاورد. سید زیادالدین طبع تبایی که امروز ادعای آزادی خواهی می کند بعد از کودتا همه مطبوعات را توقیف کرد و عده‌ای از رجال را به زندان اندا. حالا هم اگر موقعیت به دست بیاورد، همان کارها را تکرار میکند بعد دکتر مصدق گفت آگاه دو قسمت از نطق مرا مورد بحث قرار داد یکی درباره مدیر روزنامه که نباید رئیس الوزراء شود نظر من آن نبود که همیشه اشراف باید صدر اعظم شوند بلکه نظرم این بود که یک مدیر روزنامه که طی مراحل ننموده و تجربیاتی حاصل نکرده نمیتواند در رأس مملکت قرار گیرد امروز چرخهای اداری و سیاسی به قدری پیچیده است که در هر رشته ای از علوم اشخاص باید متخصص باشند و هیچ مثالی بهتر از کار خود آقا نیست که دو ماه تا نیاورده راه فرار را پیش گرفت دیگران که گفتن در این مملکت هیچ کس با من مخالفت نکرد جز دکتر مصدق من اگر موقعیت پیدا کردم وزیر شدم و وکیل شدم در اثر این مخالفت بود در حالی که بقیه تسلیم شدند. آها نگفتند که در این 23 سال از چه ممر تحصیل نمودند و از چه محل سرمایه هنگفتی را که دارند به دست آوردند. ایشان مستوفی بودن را برای من عیب شمردند. من ده سال در دوره استبدادی مستوفی بودم. بفرمایید چه خسارتی به مالیه مملکت وارد کردم. من از آها سوال کردم چرا مردم را حبس نمودند؟ جواب دادند که مردم را حبس نمودم. تحت نظر گذاردم. و بالاخره گفتند که رئیس الوزرا بودم، هرچه میخواستم مینمودم. اگر یک رئیس میتواند در مجلس چنین این اظهاری بکند، من حاضرم حرف خود را پس بگیرم. آقا سید زیادین تبا طبع امروز از آزادی مطبوعات صحبت میکند، ولی میخ خود را که محکم نمود زمینه دوره شوم دیگری را تهیه و جامعه را گرفتار خواهد کرد. جوابی که سید در چند نوبت به اتهامات دکتر مصدق داد چنین بود 23 سال قبل که رئیس الوزراء بودم اگر میخواستم اگر مایل بودم این درجه فهم و ادراک در من بود که با این و آن بسازم و در همان مسیر باقی باشم در بازگشت به ایران خبر انتخاب من از یزد مرا تکان داد ولی نمیخواستم قبول کنم زیرا به کسی ننوشته بودم و از اهالی یزد تقاضا نکرده بودم ولی از آنجا که 32 سال قبل اهالی یزد پدرم را به وکالت انتخاب کردند و 24 سال قبل خودم وکیل شدم که وقایع کودتا پیش آمد اخلاقا نمیتوانستم به مردم یزد بگویم که شانه از زیر بال مسئولیت خالی میکنم. من در زندگی خود هرگز اوانفریب نبودم و اوانفریبی را بزرگترین خیانت به هیئت اجتماعی میدانم. در جنگ بین المللی اول در سنه 1914 فقط سید زیاددین بود که در روز ها اعلام کرد ایران نباید با روس و انگلیس جنگ کند و از در ستیزه درآید. اما شما آی دکتر مصدق و سلطنه در آن زمان شما و همسال شما برای وجاهت خودتان برای انوال خودتان حقیقت را به مردم نگفتید و ایران را به آن جنگ و آن ویرانی و فلاکت و ادبار انداخت اما درباره محبوسین اولا کسی حبس نشد تحت نظر قرار گرفت حالا گرفتیم حبس شد. در مملکت ایران قبل از مشروطه و بعد از مشروطه حبس کردن مردم از امور عادی بود. چیزی که بی سابقه بودام بود که سلطنه ها و دوله ها و ملک ها و ممالک ها را بگیرند. این را تصدیق می کنم پیدایش این سابقه با من است. وقتی من کودتا کردم خزانه مملکت خالی بود. همه ماه وزرا و رئیس و وزراء های ایران باید به سفارت انگلیس ملتجا شده برای هزار تومان ماهیانه به اسم مورتیوم گدایی بکنند و بین اینان تقسیم کنند. ماموران ادریون و نیرو و امنیه هشت ماه مواجبشون عقب افتاده بود. وقتی خبر خروج باشون انگلیس از ایران منتشر شد، احمد احمدشاه تصمیم گرفت ایران را ترک کند. گفتند چرا می‌خواهید بروید؟ گفت من در امان نیستم. اگر قشون انگلیس برود چگونه میتوانم در پایتخت خودم که قشون و پلیس و ژاندارم ده ماه مواجب نگرفته زندگی کنم اهمدشاه حتی به گارد محافظ خودش که شش ماه مواجب نگرفته بود اعتماد نداشت و دربار به بقال و عطار مغروز بود من زمانی کودتا کردم که تهران خواب بود دولتی که بتوان اسم دولت رویش گذاشت بر سر کار نبود بیشتر ایالات کشور در حال تجزیه بودند و حاکم حقیقی در هر محل گردن آن ناهیه بودند سرانجام بعد از دو روز بحث و گفتگو و ساعتها سخنرانی و بیان سخنانی که گاهی تکرار مطالب قبلی بود و زمانی هم تند و آمیخته با اقراض می شد، سرانجام وکلا تقاضای کفایت مذاکرات کردند و رأی گرفتند در مجلس سید برنده شد اعتبارنامه نامه او با پنجا و هفت رأی موافق از هشتاد و شش نماینده حاضر در جلسه تصیب شد. اما در خارج از محیط مجلس برد با دکتر مصدق بود. افکار عمومی در بست او را تعیید کرد. رای به حقانیت مصدق داد. آن روزها با شنیدن سخنان مصدق، نوجوانان ایران، روشنفکران و وطنخواهان ایران رهبر خود را یافتند. در آن چند روز دکتر مصدق با سخنانش، با مطالبی که درباره افکار و عقایدش بیان کرد، خود را به نسل جوان کشور که بزرگ شده دوران های سیاسی بودند، شناساند. مردم نتیجه گرفتند در این کشور دولت مردی هست که میشود به او اعتماد کرد. از آن روزهای تاریخی که دکتر مصدق پس از 16 سال سکوت و انزوا در مجلس حاضر شد و حرفهایش را زد، 8 سال دیگر گذشت. در تمام این مدت دکتر مصدق همیشه در حال مبارزه بود. در تمام این مدت او همواره در لحظات سخت و بحرانی کشور که بسیاری از رجال از ترس یا به خارج میرفتند یا میماندند و سکوت میکردند دکتر مصدق از نام خود میگذشت از جان خود میگذشت و برای نجات وطن قیام میکرد. تا سرانجام مردم ایران و افکار عمومی ایران در حساس ترین لحظات تاریخ او را به نخست وزیری رساند و او طی 27 ماه نخوص وزیری اگر خیلی هم سخت گیر و بسیار هم بدبین باشیم ناچاری اعتراف کنیم که 90 درصد کارهایش در زمان نخوص وزیری همان هایی بود که طی 25 سال از آن دفاع کرده بود دکتر مصدق قبل از نخوص وزیری ادعایی نکرد که بعد از نخوص وزیری خلاف آن کرده باشد دکتر مصدق و اختیارات دکتر میلیسپو احمد قوام قوام سلطنه در دوران نخست وزیری اول خود بعد از شهریور 20 تصمیم گرفت برای اصلاح وضع مالی کشور و جلب حمایت آمریکایی ها به عنوان یک نیروی سوم در برابر دو قدرت اشغالگر شوروی و انگلیس از آمریکا مستشار استخدام کند در مرداد سال 1301 در دولت اول قوام سلطنه دکتر آرتور میلیسپو به عنوان رئیس کل مالیه ایران به استخدام دولت ایران در آمده بود و در آن زمان کارهایی هم انجام داده بود. این بار هم قوام و سلطنه به تصور اینکه او با وضع ایران آشنایی دارد، وی را به عنوان رئیس کل مالیه ایران پیشنهاد کرد. مجلس سیزدهم در تاریخ 21 آبان 1321 لایحه استخدام دکتر میلیسپو را با سمت رئیس کل دارایی ایران با حقوق سالانه هزار دلار و خانه مبله و هزینه سفر تصفیه کرد در این لایحه یک کلونل آمریکایی به نام شوارتسکف نیز برای ژاندارمری استخدام شد میلیسپو در روز دهم ده بهمن ماه 1221 وارد ایران شد و در هتل دربند که آن زمان بزرگترین هتل ایران بود اقامت گزید دکتر میلیس که در دوره گذشته مدت چهار سال از تاریخ بیست مرداد 1301 در زمان نخست وزیری قوام و سلطنه، تا تاریخ اول خرداد 1306 زبان سلطنت رضاشاه و رئیس الوزرائی مصطوفی به عنوان رئیس کل مالیه ایران مشغول به کار بود با روحیات مردم ایران و رجال کشور تا اندازه ای آشتایی پیدا کرده بود این بار او برای پیش خود از تجربه گذشته نهایت استفاده را کرد و توانست در مجلس اکثریت را با خود موافق نماید. او با دادن لاستیک اتومبیل به نماینده های طرفدار خود در شرایطی که اختلاف قیمت رسمی لاستیک و بازار سیاه مبلغ هنگفتی بود و دادن کالاهای انحصاری دولت که تفاوت قیمت آنها هم مبلغ زیادی بود، موقعیت ممتازی برای خود فراهم ساخت و توانست از مجلس سیزدهم اختیارات وسیعی بگیرد و کم کم دامنه کار خود را از مسائل اقتصادی به مسائل سیاسی بکشاند با توجه به آنکه دوران جنگ جهانی بود و آمریکا در ایران ارتشی داشت میلیسپورنیز به زودی حالت نماینده یک کشور غالب در کشور مغلوب را در پیش گرفت تکبر و تفرعون او به حالتهایش در کارهایی که در صلاحیت او نبود و بیعتنائی به مخالفان باعث خشم ایرانیان شد اما با توجه به امتیازاتی که به طرفداران خود میداد در مجلس و در میان مطبوعات موافقانی دست و پا کرده بود و آنها چون تبلیغ میکردند که اگر او برود مردم گرسنه ایران گرسنه تر خواهند شد از حزب توده گذشته که به جهت سیاست کلی مخالفت شوروی با آمریکا با او مخالف بودند از میان رجال کشور دو نفر مبارزه بی امان را با دکتر میلیسپو در پیش گرفتند در مجلس دکتر محمد مصدق در خارج از مجلس ابوالحسن ابتهاج رئیس مقتدر بانک ملی ایران دکتر مصدق که مدتی به امید انجام کارهای مثبتی به وسیله میلیسپو سیاست صبر و انتظار پیش گرفته بود سرانجام در تاریخ 20 فروردین 1323 نطق مفصلی علیه دکتر میلیسپو و اختیارات او ایراد کرد خلاصه نطق مصدق از این قرار بود مجلس 13ام کرد مستشارانی بیایند البته از آمریکا بهتر بود ولی یک نفر دو نفر سه نفر نه 6 نفر زیرا مستشار برای مشاوره است نه اینکه برای همه ادارات مستشار بیاورند آن هم افرادی بی اطلاع میخواهم سوال کنم ایرانی ها بهتر کار می‌کردند یا این مستشاران آمریکایی نکته دیگری این که این مستشاران را دولت آمریکا معرفی کرد یا همینطور آوردند اگر دولت آمریکا معرفی کرده بود ما می توانستیم از آنها بازخواست کنیم. اما او خودش اشخاصی را آورده و در کارهایی دخالت می کنند که صلاحیت و تخصص آنها را ندارد. قبل از دکتر میلیسپو در سال 122 درآمد دولت از بابت مالیات بر درآمد 309 میلیون ریارد بود. اما در سال 123 دکتر میلیسپو با اختیارات وسیعی که به دست آورده بود با وجود تورم شدید، خاتم یافتن جنگ جهانی دوم، زیاد شدن واردات، رونق کسب و کار و بالا رفتن مالیات تا میزان 80 درصد بیش از 302 میلیون ریال آید خزانه مملکت نشد تازه مخارج مستشاران بلند و کوتاه آمریکایی هم مزید بر مخارج بود دکتر میلیسپوک توانسته بود با عده از نماینده ها کنار بیاید وقتی با مخالفت شدید دکتر مصدق نماینده اول تهران روبرو شد به عنوان روشن کردن غذایا از وی تقاضای ملاقات خصوصی کرد. دکتر مصدق به طوری که چند بار تکرار کرد نگران بود مبادا مخالفت او با میلیسپو باعث شود سهمیه کالاهای مصرفی ایران که متفقین به ویژه آمریکایی ها در زمان جنگ برای کشورهای متفق خود تعین کرده بودند کم شود یا از میان برود و مردم دو سختی شوند. لذا شدیدا مخالفت نمیکرد اما بعدا روشن شد با همه ادعاهایی که دکتر میلیسپو در این زمینه داشت در زمان او ایران حتی نتوانست از همان صهمیهای که کشورهای متفق برای ایران تعیین کرده بودند تمام و کمال استفاده کند ملاقات صورت گرفت میلیسپو نتوانست با وعده و وعید فولاد سخت دکتر مصدق را نرم کند دکتر مصدق جریان را در مجلس مطرح کرد میلیس با که انتظار نداشت مصدق از آن همه امتیازهای پیشنهادی او صرف نظر کند و جریان مذاکرات را فاش سازد شروع به نام پراکنی در مطبوعات کرد و چون میدانست وصلی سوء استفاده مالی به مصدق نمیچسبد نسبتی درباره وعده همکاری مصدق با خود منتشر کرد مصدق هم جواب او را داد نوشت من هشت مورد از شما سوال کردم شما فقط یکی را پاسخ دادید هم ناقص دکتر مصدق از آن پس با تمام قوا در صدد لغو اختیارات غیر قانونی دکتر میلیسپو برآمد و چون در آن مدت دولت ساعد که از مستشاران آمریکایی حمایت میکرد استعفا داده و حسین قلی بیات سهام سلطان روی کار آمده بود دکتر مصدق موافقت خود را با دولت مشروط به لغو اختیارات میلیسپو کرد که دولت جدید اساییل لغو اختیارات دکتر میریسپو را فراهم سازد که چون این کار انجام شد دکتر میلیسپور اول تهدید کرد که در صورت تصویب لایحه استعفا خواهد داد و چون هیچ کس از تهدید او بیمی به خود را نداد استعفا کرد و با همکارانش از ایران رفت دکتر مصدق کافداراتزه و نفت شمال در تاریخ 19 همه مرداد سال 1323 دکتر رضا رادمنش نماینده لاهیجان در مجلس شورای ملی استاد دانشگاه تهران و عضو فراکسیون حزب توده طی نطقی در مجلس گفت آقایان مطلع هستند که از چندی به این طرف جراید داخلی و خارجی درباره نفت مشرق زمین به خصوص نفت ایران مطالبی نوشتند زمنان شنیده می شود که آقای دکتر میلیسپو هم برای همین کار دو مستشار از آمریکا استخدام کردند تا درباره نفت با آقایان مشورت کنند و در این باره جلساتی هم تشکیل می دهند بنده خواستم عرض کنم که بنده با رفقایم با دادن امتیازات به دولتهای خارجی مخالفیم همانطور که ملت ایران توانست راه آهن را خودش احداث کند بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج کنیم و به موضوع بدبختی مردم بهبود بخشیم سپس از نخست وزیر محمد سائد خواست تا آن حد که اطلاع دارد در این باره توضیح بدهد. قبل از رادمنش داوود توسی نماینده بجنورد هم در این زمینه سوالاتی کرده بود ساید نخست در جواب سؤال آقایان توسی و دکتر رادمنش گفت در آبان ماه 1222 و بعد اضافه کرد به طوری که ملاحظه می‌فرمایند اینکه فرمودند عجله‌ای در کار بود هیچ عجله‌ای نیست دو نفر از مدیران کمپانی شل از لندن آمدند و پیشنهاد امتیازاتی درباره نفت جنوب شرقی ایران و بلوچستان به دولت ایران تسلیم داشتند در اسفند همان سال نماینده ای از طرف شرکت آمریکایی استاندارد واکیون وارد ایران شد و برای امتیاز همان ناحیه پیشنهاداتی به دولت داد. زمنا کمپانی سینکلر نیز اطلاع داد که در نظر دارد پیشنهاداتی در این خصوص تسلیم دارد که اخیراً رسید. آنچه تا کنون انجام گرفته جنبه مطالعاتی داشته ولی قبل از اتخاذ هر گونه تصمیم مسلما جریان به اطلاع مجلس رسانده می شود به طوری که ملاحظه می شود نماینده حضب توده تا این تاریخ جدن مخالف دادن امتیاز به خارجی ها بود در اواخر شهر ورما میسیونی به ریاست رفیق سین ای کافترادزه معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی به ایران آمد تا درباره نفت شمال با ساعد مذاکراتی به عمل آورد سه ای کافتراتزه معاون کمیساریای ملی امور خارجه شوروی سوسیالیستی در تاریخ بیست شهریور ماه زاریدیدو در رأس هیئتی وارد تهران شد جنگ جهانی دوم به پایان کار نزدیک میشد در آن هنگام همه می دانستند فاتح اصلی جنگ در اروپا اتحاد جماهیر شوروی است که صاحب مجهزترین ارتش تاریخ بود شوروی ایران را در اشغال داشت و با ادعاهای خود در اروپا و آسیا نشان داده بود هدفهای انسانی اوایل انقلاب در باره حق حاکمیت کشورها و خاست ملتها را به فراموشی سپرده و در فکر توسعه امپراتوری شعروی است حزب توده در سال 1123 در اوج قدرت مطبوعات آن زمان ایران تحت تاثیر قدرت شوروی و از بیم حملات کوبنده مطبوعات حزب توده که به وسیله کادرهای ورزیده از نویسندگان مبرز اداره می شدند، از آن دولت حمایت می کردن. مطبوعات چپی ایران پر بود از تعریف و تحسین اهداف انسانی اتحاد جماهیر شوروی و رهبر داعی آن رفیق جوزف ویسای نوویچ استالین. برای حزب توده مهم آن بود که همیشه همگام با رهبران اتحاد جماهیر شوروی گام بردارد به این سبب اعضای حزب از یاد بردند که دو ماه قبل نماینده آنها در مجلس مخالفت حزب را با دادن هر گونه امتیاز به خارجی ها اعلام کرده ساعد مذاکره درباره نفت را موکول به پایان جنگ و استقرار صلح و مفاد پیمان سگانه نمود اما این جواب خوشایند آقای کافداردزه واقع نشد او در تاریخ سهشنبه دوم آبان ماه 1123 طی یک کنفرانس مطبوعاتی برخلاف اصول دیپلماسی و آداب رفتار مهمان در خانه میزبان به شدت به ساعد نخست وزیر ایران حمله کرد او حتی خود را به زبان متعارف دیپلماسی مقید نکرد که کمی معدوانه صحبت کند و شدیدن به ساعد حمله کرد و بعد از بیان دو سه کلم تعارف بیانات خود را با کلماتی توهینآمیز و تهدیدآمیز به پایان برد به دنبال کنفرانس مطبوعاتی کافتاراتزه مطبوعات حزب توده و در کنار آنها بعضی از مطبوعات چپنما شدیدترین حملات را نثار دولت و مجلس ایران کردند و سه روز بعد از کنفرانس مطبوعاتی کافتاراتزه در پنج آبان حزب توده ایران دمنستراسیون عظیمی بهراه انداخت و افراد حزب توده و کارگران وابسته به حزب توده با حمایت آشکار سربازان مسلح شوروی و های ارتش سرخ که مملو و سرباز بود و نشان می‌داد آماده‌اند در صورتی که از سوی سربازان ایرانی مداخل گیرد وارد صحنه شوند در خیامانها به راه افتادند در آن زمان اتحاد جماهیر شوروی چنان از موضع قدرت عمل می‌کرد که حتی خود را ملزم نمی‌دید ظاهر غذایا را حفظ کند شعار روز تودهایها در حمایت سربازان ارتش سرخ این بود مرگ بر ساعد فاشیست که بعضا آن را مرگ بر ساعت فاشیست تلفظ میکردند و دیگر نفت شمال را به شوروی ها بدهید شاید این نخستین بار در تاریخ بود که گروهی تأکید میکردند امتیاز منابع حیاتی کشورشان به خارجیها داده شود با آنکه حمایت آشکار و مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی از یک حزب دست چپی و های آنها باعث شد که عدهٔ زیادی از مردم از این وقایه مرعوب شوند ولی ضربهای که حزب توده و اتحاد جماهیر شوروی از پیوند نامیمون خود در آن روز خوردند باور کردنی نبود برای نخستین بار اکثریت خاموش ایران به خروش آمد مرگ بر وطن فروش بعد از عظیم عظیم توده مردم ایران مرعوب شده بودند. دولت ایران مرعوب شده بود. مجلسیان مرعوب شده بودند. اما دران روزهای وحشتزا که همه احتمال می دادند فاتح بزرگ جنگ جهانی ایران را هم خواهد بلید، دکتر مصدق یک بار دیگر خوشنامی خود و جان خود را بر کف دست گذاشت. او در جلسه هفتم آبان 1323 طی نطقی که چندین ساعت به تور انجامید سخنانی به زبان آورد که هر ایرانی وطنخواه از شنیدن آن احساس غرور میکرد. سخنان دکتر مصدق در آن جلسه بسیار طولانی بود و نوشتن همه آن در یک کتاب که فقط فصلی از آن به دکتر مصدق اختصاص داده شده مقدور نیست ولی گذشتن از آن هم سبب می شود حوادثی که در روزهای گذشته بر وطن ما گذشته در این کتاب به دست فراموشی سپرده شود. در اینجا کوتاه و فشرده به سخنان دکتر مصدق اشاره می کنید. تا شهریور 1120 سیاست دولت اتحاد جماهیر شوروی در ایران محدود بود و اگر کسی میخواست به سیاست یا مرام آن دولت نزدیک شود به حبس یا تیرباران محکوم می شود. محکومیت پنجاب و سه نفر از روشنفکران حاکی از این معنا ولی از آن به بعد سیاست آن دولت در ایران تغییر کرد دولت شوروی که در آغاز انقلاب حاضر نبود یک مؤسسه تجارتی به نام بانک استقراضی در ایران داشته باشد برای موازنی سیاسی صفهات شمالی ایران را اشغال نمود و همان استفاده را که دولت انگلیس از قرارداد مالی با ایران مینمود او هم کرد تصرف شمال ایران برای نبود که از ورود قشون آلمان جلوگیری کند بدیهی است تا آلمان از قفقاز نمیگذشت وارد ایران نمیشد، بلکه برای این بود که دولت انگلیس صفهات شمالی ایران را اشغال نکند و خود را به معادن نفت قفقاز نزدیک نکند. از شهریور به بعد هرچه دولتین متفق خواستند و هرچه هر کدام منفرد کردند، یا تقاضا کردند ما هیچ نگفتیم و قبول کردیم عدم اعتراض و قبول تقاضای هر یک از طرفین به طرف دیگر حق داد خود را مشمول اصل دول کاملت الوداد کنند اما این حرف از زمامداران وطن پرست پذیرفته نیست ما باید همان سیاستی را پیروی کنیم که نیاکان ما میکردند اگر معلومات آنها به قدر ما نبود ایمانشان بیشتر از ما بود و همین جهت توانستند مملکت را بین دو سیاست حفظ کنند جناب آقای کافترادزه معاون کمیساری ملی امور خارجه شوروی در کنفرانس مطبوعاتی که در سفارت کبرای خودشان تشکیل شد پیشنهادات خود را برای امتیاز نفت شمال بیان فرمودند که تمام کپیه قرارداد جدید نفت جنوب یعنی همان قرارداد 1933 آنگاه دکتر مصدق به شرح سابقه تاریخی امتیاز نفت جنوب پرداخت و معایب دادن امتیاز به خارجیان را تشریح کرد و دلایل مخالفت خود را از نظر سیاسی اقتصادی بیان نمود و بهترین راه حفظ استقلال ایران و جلب اعتماد همسایه ها را توازن منفی بین آنها دانست و سرانجام نتیجه گیری کرد که دولت اتحاد جماهیر شوروی می تواند به دو طریق عمل کند یا بگوید شرط دول کامل الوداد اختضا می کند که امتیاز معادن نفت شمال را هم دولت ایران به دولت شوروی بدهد که در اینجا باید گفت جناب آقای کافتراتزه دیر تشریف آورده زود می تشریف ببرند آن اصید که دولت ایران امتیاز نفت جنوب را داد نفت آن اهمیتی را که امروز دارد نداشت دیگر که حال که دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد دولت ایران متعهد شود مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بین المللی به شوروی بفروشد برای استخراج معادن نفت شمال هم ایران یک شرکت سهامی المللی که بعضی اتباع ایران و سایر دول در آن سهمی معین خواهند داشت تشکیل بدهد و یا یک شرکت سهامی مختلط ایرانی که آن را دولت و ملت ایران قبول کنند تشکیل داده شود بنابراین دولت شوروی بدون آنکه سرمایه آورده و زحمتی تحمل کند تا مدت قرارداد از نفت ایران استفاده خواهد کرد با این سخنان دکتر مصدق مسئله دادن امتیاز را به کلی منتفی دانست آن روز مجلس شورای ملی ایران یک پارچه شور و هیجان شده بود غیر از نمایندگان حزب توده که خشمگین و ناراحت در گوشه ای نشسته بودند ولی از ترس افکار عمومی آرای آن را نداشتند که حتی بینولند اصنی سخنی علیه دکتر مصدق بر زبان آورند سایرین در تمام مدت سخنرانی دکتر مصدق سخنان او را با کف های متوالیغت می کردند از روز بعد نماینده های به توده و روزنامه های دست چپی شدید ترین حملات را به دکتر مصدق این سمبول اشرافیت پوسیده، سیاستمدار مرتجع و کهن پرست، عامل امپریالیزم انسانخوار و مخالف خلقهای فشرده آغاز کردند. از میان همه فقط شرح کوتاهی را که سید جعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر نوشته بود به عنوان مشت نمونه خروار می آورم. پریروز روز مجلس صحنه تئاتر شده بود. نمایندگان کف می زدند. بعد از نطق آقای دکتر مصدق، آقایان گلداری، دکتر تاهری و سید کازم یزدی و امامی و غیره دستها را رنج داده و به شدت کف میزدند. در همان حال حکایتی به خاطرم آمد. بیل که یکی از زعمای سوسیالیزم آلمان بود، همیشه به دوستان خود می گفت، وقتی مرتجعین در رایشتاک گفته های مرا تصدیر می کنند، من از خود میپرسم ای پیر بیل باز چه دستگلی به آب دادی که مورد تحسین این آدمخوارها قرار گرفت ناسزاهای دیگر بماند دکتر مصدق اینسان با گذشت از نام و ننگ دکتر مصدق شد وقتی بعد از آن سخنرانی وکلا به نخص وزیری او رأی دادند و دربار او را دعوت به کار کرد دکتر مصدق نپذیرفت او برای مقام بیام نکرده بود طرح قانونی دکتر مصدق درباره امتیاز نفت چون کافترازه همچنان درباره گرفتن امتیاز نفت شمال پافشاری میکرد در روز 11 آذر ماه 1123 دکتر مصدق بعد از ایراد نطق مفصلی درباره نفت و مخالفت با اعطای امتیاز نفت به خارجی ها طرحی را که به امضای عده ای از نماینده ها رسانده بود به مجلس تقدیم کرد به موجب این طرح مقامات کشوری مانند نخبوز وزیران و وزیران و معاونان حق نداشتند درباره نفت با خارجیها مذاکره کرده قرارداد امضا کنند. بعدا در مجلس توضیح داده شد منظور از مذاکره من هیچ گونه گفتگو نیست بلکه مذاکراتی که منتج به عقد قرارداد شود من شده است. متخلفین از این طرح قانونی به حبس مجرد از سه تا 8 سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می می‌شدند. دکتر مصدق اصرار داشت این طرح که به نام طرح دکتر مصدق معروف شد در همان جلسه به تصویب برسد. او فکر می کرد بعد از افشای طرح اگر در همان جلسه به تصویب نرسد از جهات مختلف اقداماتی برای خونسا ساختن آن شروع خواهد شد. پیش بینی دکتر مصدق درست بود چون در حقیقت هم دست راستی ها، هم دست چپی ها با آن مخالف بودند. دست راستی های مجلس ظاهرا مخالفت نمی کردند ولی آنقدر پیشنهاد می دادند که عملا باعث میشد کار عقب بیفتد. درست است که این طرح برای مقابله با تهدیدات کاف تهیه شده بود تا باری از دوش دولت ها برداشته شود ولی شرکت های آمریکایی هم برای گرفتن امتیاز صف بسته بودند و دستستی مجلس نمیخواستند این طرح آنها را محروم کند از نمایندگان حزب توده دکتر رادمنش و دکتر کشاورز و ایرج اسکندری با طرح دکتر مصدق موافق نبودند ولی از آنجا که بعد از راهپیمایی پنجم آبان و مخالفت افکار عمومی نمیتوانستند آشکارا با طرح من واگذاری امتیاز خارجیان مخالفت کنند سعی کردند به بهانه مطالعه بیشتر و دقت زیادتر تصویب تر را عقب بیاندازد در این زمینه دکتر رادمنش با اشاره به سخنرانی قبلی خود گفت بنده اصولا با طرح پیشنهادی آقای دکتر مصدق مخالف نیستم ولی چون مطالعه کافی ام و نمیدانم به این تصمیم چه خواهد بود میخواهم از آقایان خواهش کنم در این مورد دقت بیشتری بکنند هنگامی که دکتر مصدق از نمایندگان خواست تا وقتی درباره تر تصمیم گرفته نشده از مجلس خارج نشوند دکتر کشاورز گفت اجازه بفرمایید بدون خارج شدن از مجلس فراکسیون ها تشکیل بشود و ما این تر را بگذاریم جلومان با دقت بخوانیم. ممکن است در عبارات این تر اشتباهاتی وجود داشته باشد که بعد از تصویب ایجاد اشکال کند البته همه آقای دکتر مصدق را شخص و پرستی میدانند ولی عقل کل که نیستند ایراج اسکندری هم با استناد به نظام مجلس ادعا کرد که طرح دکتر مصدق قابل طرح در مجلس نیست این همه اصرار فراکسیون توده دکتر مصدق را بیشتر مشکوت می کرد. از این رو اصرار داشت تکلیف طرح در همان جلسه معین شود چون وکلا بحانه گیری می کردند و پیشنهاد پشت پیشنهاد می دادند مصدق پشت تریبون رفت و آخرین ضربه را فرود آمد بنده خواستم عرض کنم چقدر فرق است بین آن ملتی که بمب سرش می بارد و از جا حرکت نمی کند و این مجلس که چون یک ساعت غذایش دیر شده تک تک می روند. آقا ما باید رشد سیاسی داشته باشیم. رشد سیاسی آن نیست که وقتی یک قانون به مجلس می آید هزار پیشنهاد بدهیم. این کار ثابت می کند که در مجلس شورای ملی هر وقت قانونی می آید باید تحت امر یک دیکتاتور باشد. امتیاز 1933 نفت که آمد در مجلس دو نفر بیشتر صحبت نکردند و امتیاز نفت سی 32 سال بر مدتش اضافه شد و از تصویب گذشت اما امروز که من پیشنهاد میکنم امتیاز نفت به کسی داده نشود آنقدر پیشنهاد میدهند تا نگذرد سرانجام بعد از مذاکرات فراوان به مواد تر رأی گرفته و تصویب شد پس از تصویب این طرح کافدارتزه با سهام سلطان بیاد نخس وزیر جدید که بعد از استعفای ساعد روی کار آمده بود ملاقات کرد او عمل مجلس شورای ملی را یک نوع اشتباه و در اثر فشار عناصر مخالف دوستی دولت ایران و شوروی از قبیل ساعد و سید ضیاء و غیره دانست و اضافه کرد دولت شوروی معتقد است که مجلس شورای ملی باید با تجدید نظر در این عمل اشتباه خود را ترمیم کند و در پایان گفت چون این عمل جنبه خسمان نسبت به اتحاد جماهیر شوروی دارد فوراً به مسکو مسافرت خواهد کرد این تهدید کافتراتزه در حقیقت مقدمه بود برای ماجرای پیشوری و آزربایجان و کردستان که بلافاصله بعد از بازگشت او مقدماتش فراهم شد تهدید اتحاد جماهیر شوروی باعث وحشت طبقه حاکمه ایران شد چون با استعفای ساعد و روی کار آمدن سهام السلطان بیاد کدورت ها از میان نرفت مجلس او را هم از کار برکنار کرد و در تاریخ دوازده اردیبهشت 1324 رأی بنقص وزیری ابراهیم حکیمی داد اما دولت حکیمی فقط 31 روز بر سر کار بود در تاریخ شانزده خرداد محسن صدر صدر الاشراف بنخوس وزیری رسید. نخوس وزیری صدر یکی از اشتباهات بزرگ رژیم بود. در شرایطی که فقط یک سیاستمدار موجه و مورد قبول عامه میتوانست بر اوضاع مسلط شود، انتخاب کسی که به عنوان مستنقر باغشاه معروف بود و راس یا دروغ شهادت ادعی از آزادی خواهان را به گردن او انداخته بودند، جز تفرقه بیشتر بین نمایندگان و مطبوعات و مردم سودی نداشت. دکتر مصدق چون میدانست در آن وضع بحرانی از امثال صدر کاری ساخته نیست علیه او اقدام به ابستراکسیون کرد به طوری که صدر نتوانست وزیرانش را به مجلس معرفی کرده رأی اعتماد بگیرد صدور اعلامیه از سوی دکتر مصدق و سی نفر از نمایندگان اکثریت های مفصل دکتر مصدق علیه صدر الاشراف سخنان علی دشتی سخنگوی اکثریت مجلس به طرفداری از صدر از نکات جالب دوره پرهیاهوی 14 بود که سرانجام به استعفای صدر در 29 مهمای 124 و پیروزی دکتر مصدق و اقلیت انجامید دکتر مصدق و آذربایجان مجلس 14 پس از آنکه که اعتبارنامه اکثریت نماینده ها به تصویب رسید شروع به سختگیری درباره بقیه ها کرد از جمله در تاریخ دوازده تیرماه زایسه مجلس اعتبارنامه رحیم آقا خویی نماینده اول تبریز را که دارای 48 هشت رأی موافق و 48 هشت رای مخالف بود رد شده اعلام کرد دکتر مصدق چون میدانست انتخابات تبریز تفاوتی با سایر شهرهای کشور نداشته به دفاع از خویی برخاست او گفت آنچه را که میخواهم درباره آقای خویی بگویم مربوط به شخص ایشان نیست بلکه از این جهت است که عمری به ها ارادت دارم زیرا این مردمان پاک واجد تمام صفات خوبند مردمان وطن پرست درست و مختصدی هستند و هر کار که اقدام نمودند پیشرفت نمودند و در اقتصادیات به درجه‌ای رسیدند که هیچ کس حریفشان نشده است سپس پیشنهاد کرد که در مورد آرای مساوی بار دیگر ری گرفته شد به سخنان دکتر مصدق توجه نشد در روز 23 تیرما اعتبارنامه سید جعفر پیشوری مدیر روزنامه آژیر و نماینده دوم تبریز هم با وجود حمایت مطبوعات و ادعی از نماینده ها از جمله دکتر شفق رد شد پیشوری مدتی در تهران به روزنامه گاری ادامه داد اما ناگهان در سوم شهریور به تبریز رفت با زمزمه‌های یادباری خود مختاری آذربایجان و زبان ملی آغاز کرد در آغاز کار دکتر مصدق به دولتها توصیه می‌کرد اختلافات آذربایجان را با مذاکره حل کنند. در آن زمان ادعی بودند که ادعا می کردند اگر اعتبارنامه پیشوری در مجلس رد نمی‌شد، بقای آذربایجان و کردستان پیش نمی‌آمد. این اندیشه از روی کمال ساده‌دلی بود. طرح خودمختاری مختاری آزربایجان بعد از بازگشت کافترازه به وسیله باغرف رئیس جمهور آزربایجان شوروی و با تأیید کامل مسکو تهیه شده بود پیشوری عامل اجرای آن بود نه ترراح آن پیشوری روزنامه زجر کشیدهی بود که در زمان رزاشا به بحانه ده سال به زندان افتاد البته آنها که او را محکوم کردند در مورد سوابق پیشوری اشتباه نمی‌کردند او یکی از بولشویکای کوهنکار بود که قبل از رضاشاه در قفقاز و ایران فعالیت داشت و اغلب در کنفرانس‌های بین المللی به نمایندگی از سوی ایران شرکت می‌کرد. او در زمان رضاشاه نام خود را که پرویز جوادزاده بود به میر جعفر پیشوری تبدیل کرد، از قفقاز به ایران برگشت و کتابخانه کوچکی در خیابان رفاهی تهران تأسیس کرد. نام کتابخانه فروردین بود و کتابهای انگلیسی و فرانسوی میفروخت و بعد در دبستان شعروی ها به تدریس ریاضیات، جغرافیا و معرفت الاشیاء پرداخت. در سال 1110 به زندان افتاد و تا شهریور 20 به اتهام مرام اشتراکی گرفتار بود. از سال 1122 روزنامه آژیر را منتشر کرد ولی چنین نبود که اگر اعتبارنامه اش رد نمیشد. برای نخست وزیری آذربایجان تلاش نمیکرد. مسلما با نمایندگی مجلس بهتر میتوانست در کارش موفق شود. پیشوری روز سوم شهریور 1224 وارد تبریز شد و در دوازده شهریور طی بیانیه‌ای ادعاهایی درباره خودمختاری آذربایجان و زبان ترکی به نام زبان ملی کرد. در 22 شهریور حزب دموکرات آذربایجان تأسیس شد و خودش به عنوان صدر فرقه و شبستری به معاونت انتخاب شد در همان روز حزب توده آذربایجان به فرقه دموکرات پیوست و به این ترتیب فرقه یک شبه صاحب ده ها هزار عضو شد وقتی کار پیشوری در آذربایجان بالا گرفت دولت مصمم شد برای تقویت قوای آذربایجان ادعی سرباز به آن استان روانه سازد در شریف آباد قزوین ارتش سرخ جلو سربازان ایرانی را گرفت وقتی دولت ایران نسبت به این اقدام اعتراض کرد شورویها جنبه انساندوستی ماجرا را پیش کشیدند و گفتند برای جلوگیری از خوندیزی و برادر کشی چون این کاری کردند. روز 21 که از پادگان تبریض به فرماندهی سرتیب درخشانی تسلیم شد و در همان روز پیشوری دولت خود را تشکیل داد. ضایی قهرمان، چندین روز مقاومت کرد به روایتی سه هزار نفر از دو طرف کشته شدند ولی سرانجام به علت تمام شدن مهمات ناچار به تسلیم گشت سرهنگ زنگنه فرمانده تیپ و سرهنگ نوربخش رئیس ستا دستگیر و برای محاکمه به تبریز برده شدند ماجرای آزربایجان و کردستان مفصل است و این واقعه باید در جای دیگر مورد بحث قرار گیرد دکتر مصدق که می دانست آنچه در آذربایجان روی می‌دهد به علت خودداری اتحاد جماهیر شوروی از خروج از ایران و به خاطر گرفتن امتیاز نفت شمالت اصرار داشت که کشور همسایه سپاهیان خود را طبق مقررات پیمان سگانه از کشور خارج کند او پس از از خروج آنها مسائل با مذاکره حل خواهد شد ولی شوروی تا وقتی که قرارداد نفت را با قوام وسلطن امضا نکرد حاضر به خروج از کشور ما نشد عمر مجلس چهاردهم در شرایطی پایان میافت که نیروهای شوروی برخلاف تعهدات خود در پیمان سگانه از تخلیه کشور خودداری کرده بودند و درست در زمانی که تازه پیشوری در آزربایجان دولت مستقل تشکیل داده بود و برادران قاضی در کردستان قیام کرده بودند آقای ارنست بوین یا بوین وزیر امور خارجه امپراتوری بریتانیا تازه ای ساز کرد او پیشنهاد کرد در ایران انجمنهای ایالتی و ولایتی تشکیل شود آنگاه از زبانهای مختلف ایران و از اقلیتهای مختلف ایران صحبت کرد و برای اقوام ایرانی اظهار تعسف نمود او گفت که اگر قانون اساسی اجرا شده بود و با تأسیس انجمنهای ایالتی و ولایتی ایران به صورت یک کشور متحده در آمده بود مسئله آزربایجان پیش نمی آمد. دکتر محمد مصدق روز 13 اسفند 1324 پشت تریبون مجلس رفت او در نطق خود خدمات ایران را در جنگ جهانی دوم نسبت به متفقین برشمرد در مورد شوروی گفت در حالی که طبق مواد پیمان سگانه تمام نیروهای خارجی میبایست حد اکثر شش ماه پس از حاتمه جنگ جهانی ایران را تخلیه کنند و از تاریخ دوم مارس یک سرباز بیگانه نباید در خاک ایران باشد، رادیو مسکو تازه اعلام کرده شوروی از دوم مارس شروع به تخلیه قسمتی از خاک ایران در ناحیه شرقی و خراسان خواهد کرد. و در مورد سایر نواحی اعلام کرده که تا روشن شدن اوضاع در آنجا باقی خواهد ماند این حرفها به هیچ وجه با تعهد قطعی دولت شوروی مطابقت ندارد دکتر مصدق درباره نطق بویین وزیر خارجه بریتانیا در مورد زبان اقلیت ها و انجمن های ایالتی و ولایتی و تشکیل کشور متحده ایران گفت مگر فرانسه و بلژیک زبان های مختلف ندارند در بلژیک به زبانهای فرانسوی و فلاماند در فرانسه به زبانهای فرانسوی آلمانی برتن و گاسکون و کرس صحبت می مگر آنها انجمنهای ایالتی و بلایتی ندارند پس چرا هرگز کسی آن دو کشور را کشورهای متحده بلژیک و فرانسه نخواد است دکتر مصدق در پایان سخنان خود به سفر قوام و سلطنه به مسکو اشاره کرد او در 29 بهمن در رأس هیئتی به شوروی رفته بود دکتر مصدق با ذکر این شایعه که او در آنجا مشغول مذاکره درباره نفت است گفت من امروز خود را ترجمان احساسات آقایان نمایندگان و هموطنان خود قرار داده و اعلام می‌نمایم که مذاکرات رئیس دولت فقط در حدود قوانین موضوعه و مقررات عهود معتبر است هر تصمیمی که خلاف این منظور باشد در نظر ملت ایران که ان لم یکن خواهد بود. اجاره دکتر مصدق به قانون منع امضای قرارداد امتیاز نفت بود. نمایندگان مجلس با کف های متمادی سخنان دکتر مصدق را که در حقیقت عقیده و آرزوی تمام ملت ایران بود تایید کردند. دکتر مصدق یک بار دیگر در حساسترین لحظات تاریخ ایران جنگ در دوج را آغاز کرد. او در پاسخ کسانی که می مصدق فقط علیه اتحاد جماهیر شوروی جبه گیری کرده نشان داد که مدافع وطن خود میباشد و برای او روس و انگلیس فرقی ندارد. دکتر مصدق و انتخابات دوره پانزدهم هم قوام سلطنه بعد از پیروزی در آزربایجان و شهرت و محبوبیتی که از این راه به دست آورده بود در صدد برآمد تا وقتی موج طرفداری از او فروکش نکرده انتخابات دوره 15 هم را شروع کند و به نفع حزب دموکرات ایران به پایان برساند. دکتر مصدق در آغاز کار قصد شرکت در انتخابات را نداشت اما به سبب تقاضای دانشجویان و مردم یک بار دیگر علیه دخالت دولت در انتخابات قد علم کرد. در شرایطی که حزب دموکرات ایران قوام السلطنه کاندیداهای خود را معرفی کرده بود و همه میدانستند با توجه به اوضاع روز موفقیت آنها حتمی دکتر مصدق طی نطقی در اجتماع مردم در مسجد شاه تهران به قوام السلطنه هشدار داد که در انتخابات دخالت نکند کار مبارزه با انتخابات فرمایشی دوره 15 هم به این حد خاتمه پیدا نکرد در تاریخ بیست و 22 دی ماه 1325 عده ای از رجال که وابسته به قوای سلطنه و حزب دموکرات او نبودند به منظور اعتراض به انتخابات دوره 15 هم در دربار متحسن شدند در میان متحسنان این افراد دیده میشدند دکتر محمد مصدق دکتر حسن امامی امام جمعه تهران دکتر احمد متین دفتری سید مهدی فروخ سید محمد صادق تبابوی قاجز که اردلان مهندس غلامعلی فریور، جموال امامی صادق سرمد جلال نائینی و عباس خلیلی دکتر مصدق با بسیاری از این افراد هماهنگی نداشت ولی چون هدف همه آزادی انتخابات بود در تحسن شرکت جست از سوی دیگر قوام السلطنه با استفاده از قدرت و نفوذی که به دست آورده بود بدون توجه به اعتراض مخالفان وكلای مورد نظر خود را به مجلس فرستاد دکتر مصدق که در انتخابات آزاد دوره چهاردهم نماینده اول تهران شده بود در دوره پانزدهم نفر شانزدهم شد قبام السلطنه نفر اول و دکتر علی امینی نفر دوم در انتخابات فرمایشی دوره پانزدهم بودند تیه دو سالی که مجلس پانزدهم فعالیت داشت دکتر مصدق در احمدآباد به سر می برد در این مدت دو بار نام دکتر مصدق به عنوان کاندیدای نخوص وزیری اعلام شد روز 18 آزر 126 مجلس پانزدهم خالق خود قوام را به زمین زد از از کنارگیری قوام سلطنه 31 نفر از نمایندگان به نخست وزیری دکتر مصدق اظهار تمایل کردند. نوبت دیگر در روز 29 آذر همان سال بود که 53 نفر از وکلا به دکتر مصدق رأی دادند ولی چون حکیمالملک 54 رأی آورده بود فرمان وزیری به نام او صادر شد مصدق قبلا گفته بود که نخست وزیری را نخواهد پذیرفت مجلس پانزدهم که نمایندگانش با دخالت دولت در تهران و بیشتر شهرستانها و اعمال نفوذ دربار در آذربایجان انتخاب شده بودند ماموریت هایی داشت که در اثر مخالفت اقلیت فعال دوره 15ام یعنی حسین مکی ها دکتر مظفر بقایی و عبدالقادر آزاد موفق به انجام آنها نشد چند روز مانده به پایان دوره 15ام گلشائیان وزیر دارایی دولت ساعد در 28 تیر 1328 قرارداد الحاقی گس گلشاییان را به مجلس داد هدف آن بود به علت نزدیک بودن پایان کار مجلس عمر مجلس پانزدهم در ششم مرداد به آخر میرسید. نمایندگان بدون مطالعه کافی این طرح را تصویب کنند و به این ترتیب کار نفت جنوب را که بعد از رد مقابل نامه شمال برای انگلیسی ها ایجاد نگرانی کرده بود مختومه اعلام شود اما وکلاي اقلیت با همت مردانه، با حمایت مردمی و کمک و راهنمایی دکتر مصدق نوشتن دو نامه مؤثر خطاب به مجلس و دولت و با استفاده از توضیحاتی که مهندس کازم حسیبی کارشناس نفت به حسین مکی داد و او آن را در مجلس خواند و تلاش سایر دوستان اقلیت آنقدر نطق و مذاکره کردند و پیشنهاد پشت پیشنهاد دادند که عمر مجلس پانزدهم به پایان رسید. بدون آنکه اکثریت بتواند قرارداد گست گلشاییان را به تصویب برساند نامه دکتر مصدق خطاب به نوایندگان که به وسیله حسین مکی خوانده شد با این سطور شروع می شد آقایان نمایندگان دوره پانزدهم، شما که به استناد قانون پیشنهادی این جانب قرارداد قوام سادکیکوف را رد کردید حق این بود که در موقع شور قرارداد ساعت یست yes, مرا به عنوان یک عضو ساده در کمیسیون دعوت می کردید تا نظریات خود را اظهار و ثابت کنم که زرر قرار داده دارسی از نظر مدت هزار درجه برای این ملت مفید است دولت ساید که در دوره پانزدهم م موفق نشده بود برای آنکه لایحه لایه را در دوره شانزدهم به دلخواه از مجلس بگذراند دخالت دامن داری را در انتخابات شروع کرد در این زمینه همه کاره عبدالحسین حجیر وزیر دربار بود انتخابات دوره 16 هم و تشکیل جبهه ملی دکتر مصدق که به دنبال دخالت دولت در انتخابات دوره 15 هم و شکست کاندیداهای ملی در شکسته شده بود تصمیم داشت دیگر در انتخابات مجلس شرکت نکنند اما تلاش های اقلیت دوره 15 هم مراجعه مکرر دانشجویان و مردم تهران و های آشکار دولت او را مصمم کرد با وجود بیماری و ضعف مزاج و کبرسن یک بار دیگر وارد فعالیت‌های انتخاباتی شود دکتر مصدق در این زمان در آستانه 70 سالگی بود طبق یک ماده از قانون انتخابات گذشته ایران که معلوم نبود از کجا اختباس شده کاندیداهای نمایندگی مجلس نمی بایست 70 سال تمام داشته باشند دکتر مصدق برای اثبات این موضوع که در دوره 16 هم به 70 سالگی نرسیده ناچار شد از سنگ آرامگاه ناپدریش در نجف عکسی تهیه کند و با ارائه آن به انجمن نظارت اعتبار نامه بگید روز چهارشنبه 23 شهری و ماه 128 به دعوت دکتر مصدق و اقلیت دوره 15 جمعی از مدیران جراید مخالف دولت ساعد به منزل او رفتند و علیه دخالت دولت و دربار سخنانی ایراد شد. دکتر مصدق در پاسخ آنها گفت: از اینکه دعوت اقلیت دوره پانزدهم و مرا که چند سال است از صحنه سیاست دور و انزوا پیش پذیرفته ای سپاس سپاسگزارم. در این جلسه پیشنهاداتی درباره آزادی مطبوعات و آزادی انتخابات داده شد. تلاش دکتر مصدق و یاران او با این جلسه خاتمه پیدا نکرد. در روز 18 مهماه 1328 بار دیگر دی زیادی از روزنامه نگاران و اقلیت دوره پانزدهم به خانه دکتر مصدق رفتند و پس از ایراد سخنانی در اعتراض به دخالت دولت در انتخابات قرار شد یک هیئت هفت دفری به منظور جلوگیری از دخالت دولت در انتخابات تشکیل شود. در نتیجه آقایان دکتر محمد مصدق، دکتر مظفر بقایی، حسین مکی، دکتر حسین فاطمی، عباس خلیلی، احمد ملکی و امیری نوری انتخاب شدند. چون دکتر مصدق به سبب بیماری از قبول مسئولیت دائم عذر خواست و دکتر بقایی هم اعلام گیری کرد مهندس زیرکزاده و جلالی نائینی به جای آنها انتخاب شدند پیشنهاد هیئت این بود که برای اعتراض به دخالت در انتخابات ساعت ده صبح روز جمعه 22 مهما به منظور تحسن در مقابل سردر سنگی محل دربار حضور پیدا کنند. تصمیم وعدی این بود که اگر معموران انتظامی مانع تحسن آنها در دربار شدند، گروه به مسجد مجز رفته و در آنجا متحسن شوند ساعت ده صبح روز جمعه 22 مهمه، دکتر مصدق در حالی که گروهی از اوزامنگاران، رجال، دانشجویان و طبقات مختلف مردم او را همراهی می کردند، به سوی دربار به حرکت در آمد. در این هنگام نماینده از سوی ترتیب سفاری رئیس شهربانی خود را به مصدق رساند و گفت گروهی از اخلالگران قصد دارند به نام شما آشوب برپا کنند نظر سفاریان بود که دکتر مصدق از حرکت به سوی دربار منصرف شود دکتر مصدق اظهار داشت یاران او دقت دارند که همه کارها با آرامش انجام گیرد اتفاقا در همین لحظه یکی از افرادی که معلوم بود مأموریت خرابکاری دارد با صدای بلند داد، دکتر مصدق باید رئیس جمهور شود. کاملا طبیعی بود که این کار طبق برنامه انجام شده تا جلو راه بیمایی شود. ولی اعتراض مردم باعث شد که او را از صفوف خود خارج کنند و تحویل معموران بدن. در این هنگام سرهنگ شفقت، ارتش بود شفقت بعدی، فرمانده گارد سلطنتی به دکتر مصدق پیغام داد که ورود ایشان به داخل کاخ بلا مانع است دکتر مصدق گفت دیگران چطور؟ رئیس گارد گفت به تصمیم اعلیحضرت بستگی دارد دکتر مصدق نامه سرگشاده را که نوشته بود به سرهنگ تطلیم کرد دقیقه به دقیقه بر تعداد جمعیت افزوده می شد ساعت ده و نیم حجیر وزیر دربار به نزد دکتر مصدق آمد و گفت متن فرموده اعلیحضرت را برای آن که تحریف نشود نوشتم که به عرض شما میرسانم سپس چنین خواند انتخابات آزاد است معلوس هر گونه شکایتی باشد رسیدگی خواهد کرد تحسن آقایان هم بلامانه است دکتر مصدق وقتی این سخران را شنید در حالی که به شدت منقلب شده بود با مشت به سینه حजीर کوبید و گفت عبدالحسین خان تو شرف داری این انتخابات آزاد است به شرافت خودت قسم بخور که انتخابات آزاد است. من از همین جا بعد در حالی که به قصر شاه اشاره میکرد گفت: اینجا خانه ملت است، اینجا مال ملت است، این کاخ دسترنج ملت است. شاه باید همه را در خانه خود راه بدهد. حزیر در پاسخ دکتر مصدق گفت: در اینجا برای هزارها نفری که اجتماع کرده‌اند وسیله پذیرایی وجود ندارد اگر موافقت کنید 20 نفر به نمایندگی بقیه تحسن اختیار کنند و وسیله پذیرایی از آنها ممکن خواهد شد. با این پیشنهاد موافقت شد. 20 نفر آقایان دکتر محمد مصدق، آیت الله قروی، الله یار دکتر حسین فاطمی، شمس الدین امیر علایی، دکتر شمس جزایری، محمود نریمان، مهندس زیرک زاده امیر تیمور کلالی، ارسلان خلعتبری، یوسف مشار، دکتر سنجابی، دکتر رضا کاویانی، دکتر مزفر بقایی، دکتر علی شایگان، عباس خلیلی، احمد ملکی، امیدی نوری، جلالی ناینی و عبدالقدیر آزاد انتخاب شدند. این اده بعداً هسته مرکزی جبهه ملی را تشکیل دادند. البته از همان آغاز اده ای از جبهه جدا شدند و حتی به مخالفت پرداخت. تحسن دکتر مصدق و یاران او در دربار سه روز به طول انجامید. مخالفان شایع کرده بودند این عده در می خورند و می خوابند و استراحت می کنند. روز دوشنبه 25 مهر دکتر مصدق اعلام کرد که از خوردن غذای شاه خودداری خواهند کرد. آنها قصد داشتند تا گرفتن پاسخ قطعی به اتصاب غذا ادامه بدهند. اما روز سه شنبه با صدور اعلامیه‌ای همزمان به اتصاب قضا و تحسن پایان دادند. اعلامیه متحسنان با این جملات شروع می شود. ملت ایران در این موقع که پس از چهار شبانه روز تحسن از دربار خارج می‌شویم لازم دانستیم علل و جهات این تصمیم را به اطلاع عموم برسانید ملت ایران به رعیل این می که اکثریت امال حکومت از هیچ گونه دروغ در هیچ جا عبا ندارند. در مصاحبه های مطبوعاتی دروغ میگویند. در رادیو دروغ میگویند. پشت تریبون مجلس راست نمیگویند. خلاصه هر جا منافع آنها اقتضا کند دروغ میگویند. سپس به خالت دولت در انتخابات را محکوم کرده و اعلام کردند آزادی انتخابات حرفی بی اساس و انتخابات دوره 16 م غیر بنابراین هر تصمیمی که این مجلس درباره غذایای حیاتی مملکت بگیرد مطلقاً و ابدا تصمیم ملت ایران نیست. 19 نفر از متحسنان این اعلامیه را امضا کرده بودند. دکتر مصدق که مبارزه را شروع کرده بود، طبق سنت تا آخر پیش رفت. او در جریان انتخابات مجلس سنا در دور اول از تهران انتخاب شد ولی انتخابات سنا دو دوره ای بود. او قبل از اخذ رأی، پاکتی محروم شده به فرماندار تهران ارائه داد و به عنوان اعتراض گفت در حالی که نیمی از اعضای مجلس سنا به وسیله شاه انتخاب می شوند سزاوار نیست در مورد سناتورهایی که باید مردم انتخاب کنند، نیز اعمال نظر کنند. یک هفته بعد، در سیزده آبان 1328، عبدالحسین حجیر، نخست وزیر پیشین و وزیر دربار وقت در مجلس سودواری دربار، در مسجد سفه سالار به وسیله سید حسین امامی از اعضای جمعیت فدایان اسلام به قتل رسید. سید حسین امامی کسی بود که در سال 1124 احمد کسروی روزدامنگار و محقق و نویسنده را در دادگستری به قتل رسنده بود. به دنبال قتل حجیر دولت یک رشته بازداشتار را شروع کرد دکتر بقایی، سید مصطفی کاشانی، حسین مکی، علی جواهر کلام خلیل تهماسبی، عبدالقادر آزاد، سید علی بشارت و ها اریزاده توقیف شدند دکتر مصدق به احمد آباد تبیید شد اما دولت میدانست که کار فقط با سهدگیری به سامان نخواهد رسید با بیانات سید محمد صادق تبا طبع رئیس انجمن نظارت درباره فساد انتخابات براعت آرای انتخابات تهران موقوف شد. مصدق و یاران او آزاد شدند و بار دیگر در خانه دکتر مصدق اجتماع کردند. در آنجا بود که اساسنامه جبهه ملی به تصویب رسید. در این اساسنامه به سیزده اصل توجه شده بود. یک، آزادی انتخابات. دو، آزادی مطبوعات. سه، اصلاح قانون حکومت نظامی. ضمنن در این اساسنامه به سه اصل توجه شده بود یک آزادی انتخابات دو آزادی مطبوعات، سه اصلاح قانون حکومت نظامی ضمنن به موجب اساسنامه و آیننامه جبهه ملی اعلام شد که یک جبهه ملی از هیئت مؤسسین و دستجات مختلف ملی که طرفدار تأمین ادالت اجتماعی و حفظ قانون اساسی هستند تشکیلی شد دو مؤسسین اولیه حیعت مدیره جبهه ملی را تشکیل می دهند. 3. هدف جبهه ملی ایجاد حکومت ملی به وسیله تامین آزادی انتخابات و آزادی افکار است. 4. هیچ فردی نمیتواند مستقیما عضو جبهه ملی شود. عضویت افراد مشروط به عضویت آنها در جمعیتی است که آن جمعیت بستگی به جبهه ملی را تحصیل کرده باشد. در حسن فعالیت دکتر مصدق و افراد گروه های آزادیخا انتخابات تجدید شد و در تهران اکثر نوایندگان انتخابی عضو جبهه ملی بودند یک دکتر محمد مصدق دو دکتر بقایی سه حسین مکی چهار خایریزاد پنج سید عبارقاسم کاشانی ششت عبدالقدیر آزاد هفت جمال امامی هشت دکتر سید علی شایگان نو محمود نریمان ده سید محمد صادق تبا تبایی. یازده جواد مسعودی، دوازده می سید علی بهبهانی. روز پنجم اردیبهشت و کلای تهران در مجلس حاضر شدند و تلاش دکتر مصدق و یاران او به منظور به ثمر رساندن اهداف جبهه ملی شروع شد. نخستین پیشنهاد دکتر مصدق اصلاح قانون مطبوعات در روز اول تیرماه 1229، مهمترین هدف دکتر مصدق و اقلیت مجلس و جبهه ملی یعنی تشکیل کمیسیون نفت برای رسیدگی به قرارداد نفت جنوب به نتیجه رسید و اعضای کمیسیون نفت از سوی شعب ششکانه مجلس به این شهر انتخاب شدند دکتر محمد مصدق دکتر علوی، ناصر زلفقاری، جواد گنجهی، عبالغاسم فقیح الله یار ساله، حسین مکی، خسرو غشقایی، سرکیب لاده، جمال امامی، جواد آمری، دکتر نصرت الله کاسمی، های ریزاده، عبدالرحمن فرامرزی، دکتر محمد علی هدایتی، دکتر سید علی شایگان، سید علی بهبهانی، هدایت الله پالیزی. ترور رزمارا، تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت نخست وزیری دکتر مصدق. از اواخر کار دولت علی منصور شایعاتی درباره نخست وزیری سپهبد رزمارا بر سر زبانها بود ولی با توجه به عدم اعتماد شاه نسبت به رزمارا و زمزمه هایی که درباره روابط او با حزب توده و با های خارجی به گوش میرسید بعید به نظر میرسید شاه فرمان نخست وزیری او را صادر کند دکتر مصدق در برابر این شایعات ساکت ننشست او برای آنکه شاه را از چنین تصمیمی بازدارد گفت بنده مخالف هستم که یک رئیس ستاد ارتش رئیس الوزراب شود من با او دوست هستم ولی من مخالف کسی هستم که نه معلومات بقیه سیاسی و نه وچه ملی و چه ارز کنم نه معلومات حقوقی دارد با شنل و چماغ و چکمه نباید کسی نخست شود بگویید من میترسم مگر من میترسم آن کسی که از مرگ نترسد از هیچ کس نمیترس اما با وجود این اعلام خطر و در شرایطی که منصورالملک نخست وزیر وقت تقاضای تشکیل کمیسیون نفت را کرده و از مجلس خواسته بود قضیه نفت را که از مسائل مهم مملکتی روشن کند و در حالی که چهار روز قبل از آن دکتر سجادی را به عنوان وزیر دارایی معرفی کرده بود و قرار بود همان روز به مجلس آمده پاسخ استیزاه را بدهد ناگهان در روز پنجم تیر ماه داد و در همان روز پنجم تیر ما شاه بدون کسب نظر مجلس فرمان نخست وزیری سپه بود رزمارا رئیس ستاد ارتش را صادر کرد نخست وزیری رزمارا با موجی از مخالفت در مجلس و خارج از مجلس روبرو شد آیت الله کاشانی و جمعه ملی در بیرون از مجلس اعلامیه صادر کرد دکتر مصدق در مجلس طی سخنانی گفت تا بداج و ثبات رک های گردن ما را قطع نکرده اند با حکومت های انفرادی و دیکتاتوری مخالفت میکنیم. وقتی در روز ششم تیر ماه سپه بودرزمارا با هیئت دولت خود وارد مجلس شد تا آنها را معرفی کند جنجال با کلای مخالف چنان بالا گرفت که دکتر مصدق به سبب شدت اعتراض بیهوش شد و به زمین افتاد. دو تن از پزشکان مجلس او را به اتاق دیگر بردند و با تزریق آمپول تقویتی او را به هوش او آوردند. دکتر مصدق همین که حالش جامد به مجلس برگشت و به شدت به رزمارا اعتراض کرد. دکتر... سخنان دکتر مصدق و یاران او در این زمینه دور میزد. این شبه کودتاست. ما زیر بار دیکتاتوری نمی رویم ما دیکتاتوری نمی‌خواهیم. در انجام پس از مدتها بحث و بررسی در روز 26 آذر 1129 گزارش کمیسیون نفت درباره لزوم ملی کردن صنعت نفت تقدیم مجلس شد این گزارش را آقایان دکتر محمد مصدق دکتر سید علی شایگان هایریزاده دکتر مزفر بقایی یار ساله محمود نریمان حسین مکی عبدالقدیر آزاد میر سید علی بهبهانی عباس اسلامی و کازم شیبانی امضا کرده بودن. دنبال اعلام نظر کمیسیون نفت تظاهرات دامنه به پشتیبانی از این تصمیم در تهران و شهرستان ها صورت گرفت روز سیم آزرما دانشجویان دانشگاه تهران در حالی که شعارهایی در تایید ملی کردن صنعت نفت به همراه داشتند برای حمایت از طرح کمیسیون نفت و دکتر مصدق در میدان بهارستان اجتماع کردند به دنبال تظاهرات دانشجویان به دعوت آیت الله کاشانی اجتماع بزرگی هم در مسجد شاه تشکیل گردید و سخنرانان درباره لغو قرارداد 1936 و ملی کردن صنعت نفت صحبت کردند همزمان عده‌ای از مدیران جراید در مجلس متحسن شدند علت تحسن روزنامه‌نگاران اعتراض آنها به حمله به دفتر چند روزنامه و بازداشت دکتر فاطمی بود در روز سوم دیما سپهبد رزمارا با همه هوشیاری و زیرکی که به او نسبت میدادند بزرگترین اشتباه سیاسی عمر خود را مرتکب شد او گفت ایرانی که قادر نیست لوله لولهنگ بسازد و در شرایطی که کارخانه های ما در اثر فقدان کارشناس به وضع اصفناکی افتادهاند شما چگونه میخواهید نفت را استخراج و تصویه کرده و به فروش برسانید این سخنان نسنجیده موقعیت رزمارا را به شدت تضعیف کرد تا اینکه سرانجام در روز شانزدهم اسفند 1329 در حالی که برای شرکت در مجلس ختم آیت الله فیض به مسجد شاه رفته بود به ضرب گلوله های خلیل تهماس بید جمعیت فدایان اسلام کشته شد و با مرگ رزمارا یک دنیا جاه طلبی به زیر خاک رفت چیزی که بعدها مایه حیرت همگان شد آن بود که رزمارا در تمام مدت محرمانه با شرکت نفت انگلیس و ایران مشغول مذاکره بود شرکت نفت پیشنهاد پرداخت مساعدهای به مبلغ دو میلیون لیره در ماه و تقسیم درآمد به میزان پنجاه پنجاه به او داده بود ولی با وجود تأکید شرکت نفت به افشای این توافق نامه که بهترین پیشنهاد تا آن زمان بود معلوم نشد به چه علت رزمارا این طرح با همه اصراری که انگلیسی ها به انتشاران داشتند منتشر نکرد در این باره گفته شد رزمارا با اعتماد به موفقیت خود قصد داشت آن را در زمانی مناسب به عنوان یک پیروزی بزرگ مطرح کند که مرگ نا به هنگامش از این نقشه شد